0: riesig, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi und die heutige Folge ist gerade in einer Frühstücksdiskussion mit Marc entstanden. Ich schreibe gerade einen Blogbeitrag für eine total tolle, nachhaltige Homepage und den werde ich euch auch noch verlinken in den Show Shownotes, die heißt Blue Stories und da könnt ihr eben verschiedene Menschen oder auch Unternehmen oder auch Projekte ihre nachhaltigen Geschichten vorstellen... oder auch Beiträge verfassen, die für andere eben wertvoll sein können. Und ich verfasse gerade einen Beitrag für diese Seite... Und wurde gebeten, eben zum Thema nachhaltige Freiwilligenarbeit zu schreiben. Und dann habe ich Marc heute Morgen beim Frühstück mein Konzept vorgestellt und gesagt, so und so möchte ich einsteigen. Guck mal, das ist meine Einleitung und ich möchte diesmal aber nicht über fünf Tipps oder fünf Gründe oder whatever schreiben, sondern eben, wie man nachhaken soll, vor allem, wenn man mit einer Organisation verreist Also es gibt ja schon Blogbeiträge und auch Folgen von mir wie man nachhaltige Projekte eben versuchen kann zu erkennen und in dem neuen Blogbeitrag und auch in dieser Folge geht es aber darum, wie man eben nachhaltige Organisationen erkennt, wie man erkennt, ob die Organisationen Projekte wirklich, ja, mit Fachwissen und nachhaltig prüfen und welche drei Fragen dabei absolut, absolut, absolut wichtig sind und ich freue mich, wenn du dir die Folge anhörst, wenn du Freiwilligenhelfer werden möchtest und mit einer Organisation verreist oder schon eine Organisation angeschrieben hast. Hör dir die Folge bitte, bitte, bitte an. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu passen, damit alles kompakt ist. Aber die Folge ist unendlich wichtig. Und leite sie auch an alle Menschen bitte weiter, die überlegen, Freiwilligenhelfer zu werden. Denn nachhaltige Freiwilligenarbeit und sich für das richtige Projekt oder die richtige Organisation zu entscheiden, entscheidet am Ende über Leben und Tod von unendlich vielen Tieren. und Deswegen nimm dir einfach die fünf oder zehn Minuten Zeit, schnell dich an und los geht's. Perfekt, schön, dass du noch da bist. Das Wichtigste vorweg, Einmal den Unterschied oder meinen Unterschied, wenn ich von Projekt und Organisation spreche. Wenn ich von einem Projekt spreche, dann meine ich die Station direkt. Und wenn ich sage, dass du mit einem Projekt in Anführungszeichen verreist, heißt das, dass du in einer Online-Recherche oder wo auch immer eine Station ausfindig gemacht hast, die vorher selbst geprüft hast oder dich über diese informiert hast und dann dahin reist, um dort mitzuhelfen. Eine Organisation fungiert als Vermittler, das heißt, du nimmst einen Vermittler in Anspruch, der im besten Fall das Projekt vorher geprüft hat und was bei dieser Prüfung eigentlich wichtig ist, darauf gehe ich gleich ein und zahlst dieser Organisation eben auch, damit sie weitere Projekte prüfen kann, Geld. Du hast dann einfach die Sicherheit, dass schon mal jemand vor Ort war, dass die Projekte geprüft sind und im besten Fall nachhaltig. Das ist mit Organisationen leider nicht immer so funktioniert. Das du dich selbst schon am eigenen Leib erfahren. Und deswegen möchte ich dir jetzt erklären, wie du bei der Suche nach der richtigen Organisation am besten vorgehst. Ich habe, glaube ich, schon unendlich oft betont, dass wenn du mit einer Organisation verreichst, dass es sehr, sehr wichtig ist, bei der Organisation nachzufragen, ob die Projekte geprüft sind. Und mir ist jetzt ähm, vor allem auch im Austausch mit anderen Organisationen aufgefallen, dass diese Frage nicht reicht. Ähm, ich bin letzter Zeit auch sehr im Kontakt mit Organisationen gewesen, die mit denen ich mich ausgetauscht habe, die eben auch gesagt haben, dass ihre Projekte geprüft sind, wo mir aber für mich persönlich und ich möchte da niemanden kritisiert oder niemandem auf die Füße treten, aber wo für mich persönlich ein ganz großes Manko aufgefallen ist. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach drei Schritte an die Hand geben, wie du eine Organisation anschreibst und welche Fragen dabei wichtig sind, um sicherzustellen, dass diese Organisation dich wirklich an ein nachhaltiges Projekt vermittelt. Die erste Frage, die du trotzdem weiterhin stellst, ist, sind die Projekte geprüft? Das ist schon mal die Basis von allem. Wenn du eine Organisation hast, die die Projekte nicht selbst persönlich prüft, Lasst die Finger davon und lass dich bitte auch nicht von Aussagen wie, wir haben irgendwo, irgendwen, der die Projekte irgendwann mal prüft oder wir haben ganz tolle Leute vor Ort ähm, irritieren, sondern frag: war ihr vor Ort, habt ihr euch das persönlich dann mit diesen Leuten angeschaut und euch von diesen Leuten erklären lassen, warum dieses Projekt nachhaltig ist. Denn das ist das Wichtige. Ähm, ansonsten verreist du mit einer Organisation, die auch nur eine Ferndiagnose auf Aussagen von anderen trifft. Und ich finde, das kann nicht sein. Eine Organisation, die die Geld bekommt, die bekommt dieses Geld ja, um die Projekte zu prüfen, um die Möglichkeit zu haben, mehrere Projekte zu prüfen. Und deswegen ist es einfach so, so wichtig, dass diese Projekte persönlich geprüft wurden. Und wenn da jemand ist, der sagt, ich hole mir noch einen Dritten an die Hand, ist das super. Aber nicht dieses, ich habe einen Dritten vor Ort und der hat mir gesagt, alles ist okay. Die zweite Sache, auf die du halt achten solltest, neben ist das Projekt überhaupt geprüft, ist die Frage, wann wurde das Projekt geprüft? Projekte sollten regelmäßig geprüft werden. Es kann immer passieren, dass vor Ort zum Beispiel Besitzer wechseln oder Manager oder Teamleiter ausgetauscht werden, die die Arbeitsweise verändern, sodass sich Projekte vielleicht zum Besseren, aber auch zum Schlechteren verändern können. Vor allem, wenn komplett der Besitzer einer Farm oder eines Projektes sich ändert, kann es einfach sein, dass das Konzept dieses Projektes sich vollkommen ändert. Das heißt, es ist unendlich wichtig, dass Projekte regelmäßig geprüft werden. Das heißt nicht, dass man da alle vier Wochen hinreisen muss, aber ich finde, man sollte Projekte mindestens alle zwei bis drei Jahre einfach besucht haben, um sichergestellen zu können, dass diese Leute immer noch nachhaltig arbeiten, dass die Projekte immer noch die gleichen Ziele wie die Organisation verfolgen und dass man immer noch auf einem Nenner ist, was das was den Bereich Tierschutz angeht. Und die dritte und für mich aller, aller wichtigste Frage ist, wer hat das Projekt geprüft? Denn das ist auch das Manko, was ich aktuell im Austausch mit anderen Organisationen hatte, war die Frage, wer hat das Projekt geprüft? Und ich finde, dass Projekte nur von Fachleuten geprüft werden können. Und Fachleute sind für mich Menschen, die nicht nur praktische Erfahrungen haben, sondern die sich auch durch Weiterbildung, durch Fortbildung oder durch ein Studium qualifizieren, Wissen darüber zu haben. Und für mich ist dabei einfach ganz wichtig, das zu betonen, denn ich war damals ein Laie, als ich nach Afrika gegangen bin. Als Laie kam mir dieses Löwenprojekt, in dem ich damals war, der Farm, wo die Tiere aufgezogen und danach an Jagd verkauft wurden, komisch vor. Aber ich habe das erst nach drei oder vier Tagen festgestellt, weil ich dort angelogen wurde. Mit dem Wissen und der Expertise, die ich heute aus meinen Weiterbildungen hatte, hätte ich im ersten Augenblick gesehen, dass dieses Projekt nicht nachhaltig sein kann. Und das ist das, was ich meine. Ein Laie mit gutem Willen kann trotzdem, trotz aller guter Motivation, schlechte Projekte unterstützen. Denn man braucht Fachwissen, Kompetenzen, Expertise und Erfahrung, um zu sagen zu können, dass dieses oder jenes Projekt gut ist. Und wenn man das nicht hat, dann unterstützt man gegebenenfalls Projekte, die den Tieren schaden. Das heißt, wenn du eine Organisation anschreibst und die sagen, dass die Projekte geprüft ist, dann frag bitte wer die geprüft hat. Und wenn jemand geprüft hat, der nur guten Willen hat, dann sei so ehrlich zu dir und auch der Organisation und sag, das reicht mir nicht. Denn das sollte es nicht. Weil es reicht auch den Tieren nicht. Und ich will da halt einfach verschiedene Beispiele anbringen, ähm, die einfach zeigen, wie wichtig das ist. Zum Beispiel, ich habe absolut die Motivation, Tiere zu retten. Ich liebe Tiere, ja. Und ich bin Schildkröten zum Beispiel unendlich toll. Ich liebe Schildkröten. Ich finde es faszinierend. Ich weiß noch, ich war in Thailand tauchen und als ich die unter Wasser gesehen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, Wahnsinn. Aber ich wäre niemals in der Lage, ein Schildkrötenprojekt zu prüfen. Ich finde die Tiere toll. Ich weiß grundlegend, wie die aufgebaut sind vom Körperbau her. Durch meine Weiterbildung weiß ich auch, wie die sich fortpflanzen. Ich weiß auch, dass es Unterschiede gibt aber ich habe keine Ahnung, wie man Schildkröten aufzieht und auswildert. Das heißt, würde ich ein Schildkrötenprojekt prüfen, würde ich gegebenenfalls vor Ort, keine Ahnung, mit den, ich weiß nicht, was man einem Schildkrötenprojekt macht, Schildkröteneier einsammeln und dies und das tun. Und mir würde jemand sagen, das hier ist alles super hätte ich kein Fachwissen, das zu widerlegen. Ich hätte keine Grundlage, um zu bewerten, ob die Arbeitsweise gut ist, um zu bewerten, ob die Ernährung ausgewogen ist, die man den Schildkröten gibt, wie man die auch immer da versorgt. Ich hätte kein Wissen, um zu sagen, der Ausbildungsprozess hier ist gut oder schlecht. Und das ist das Problem bei Organisationen, die eine Vielfalt an Tieren und teilweise auch Menschenprojekten vermitteln, wo ich mich heutzutage oder gerade frage, woher nehmt ihr die Kompetenzen? Habt ihr wirklich 100 Leute da, wo jeder ein Experte für eine Tierart ist, der das immer einzeln prüfen fährt und dann sagen kann, ja, das ist gut für Schildkröten, das ist gut für Löwen, das ist gut für Primaten, das ist gut für Kinder. Auch da muss einfach nicht nur geprüft werden, ist da jemand nett zu den Kindern, sondern wie ist die Gesamtstruktur dieses Projekts? Wie ist die Fort also wie... Wird damit umgegangen, wenn die Kinder in die Schule gehen? Was ist nach der Schule? Wie werden die auf, keine Ahnung, einen weiteren Lebensweg vorbereitet? Wie ist dieses Projekt in die gesamte Sozialstruktur integriert? Also egal, ob man mit Tieren oder mit Kindern arbeiten möchte, man braucht immer einen Experten, der das geprüft hat. Und ich war letztens im Austausch mit einer Organisation, die dann auch gesagt hat, wir finden es voll cool, dass du die Projekte prüfst. Und ich will da überhaupt nicht arrogant klingen, aber... Für mich ist das Thema so leidenschaftlich und wichtig, weil ich sehe, was passiert, wenn man es nicht mit Wissen tut, die dann einfach sagte, ja, wir haben auch ganz viele Affenprojekte und wir haben die auch zum Teil selbst geprüft, manche halt nicht, manche halt schon, aber wir finden Prüfen auch ganz wichtig. Und dann habe ich halt mit Ihnen angefangen, auch darüber zu reden. Ich bin in so einem Austausch, Austauschwagen mehr oder weniger verfallen. Aber wenn ich dann jemanden an anderen Ende sitzen habe, der nicht mal den Unterschied zwischen einem Menschenaffen und einem Halbaffen weiß, dann frage ich mich, wie dieser Mensch das prüfen möchte. Wie möchte dieser Mensch sagen, dass ein Projekt und eine Ausbildung für einen Halbaffen, und selbst bei Halbaffen gibt es noch eine Milliarde Unterschiede, gut ist, wenn er nicht mal weiß, was ein Halbaffe ist? Und ihr merkt schon, das ja ist ultra emotional, aber das ist das, was in mir hochkommt. Und dann kann man mit so einer guten Intention, wie man möchte und mit so viel Liebe und Leidenschaft hinter dem, was man aufbaut, stehen. Man kann den Tieren trotzdem schaden. Und ich hatte zum Beispiel eine Fallstudie in meiner Weiterbildung, wo es darum geht, wie man Primaten durch eine falsche Auswilderung schaden kann und es hat sich gezeigt, dass eine Altweltaffengruppe, die wurde aufgezogen und leider war es eben so, dass die Aufzucht und der Auswilderungsprozess eben nicht so verlaufen ist, wie es für die Tiere gut war und Männchen hatten dadurch, dass die zum Beispiel zu lange im Kontakt mit Menschen waren oder eben schon zu alt waren für die Truppe. Also man kann manchmal auch sehr alte, verstörte Tiere nicht mit sehr jungen Tieren zusammentun. Was in dieser Gruppe nämlich passiert ist, ist und das ist schrecklich, dass ein älteres, verstörtes Männchen noch nicht geschlechtsfähige Weibchen vergewaltigt hat. Und das diese Weibchen durch diese Erfahrung und durch das, was die ähm, die Wissenschaftler danach beobachtet haben, diese Weibchen haben ihre Kinder abgelehnt, die sind teilweise draufgetreten, die haben die teilweise getötet oder verhungern lassen, auch wenn diese Kinder nicht mehr mit diesem Affen gezeugt wurden. Und das, dieses Verhalten erstmal zu erkennen und das so zu sehen, dafür braucht es so viel Expertise und auch so viel Fachwissen. Und das Problem ist halt einfach, dass wenn eine Gruppe mit solchen Verhaltensstörungen ausgewildert wird, dass das einfach dem gesamten System oder Ökosystem dieser Art schaden kann. Also da laufen ja dann wirklich Tiere rum, die verstört sind, die andere Tiere verstören, die nachhaltig komplette Sozialstrukturen damit durcheinanderbringen, aufwirbeln oder zerstören und eine nicht intakte Sozialstruktur bei Primaten, ist es ist Todesurteil. Und deswegen ist es halt einfach so unendlich wichtig, dass du fragst, wer das Projekt geprüft hat. Es muss ein Experte sein. Und wenn es ein Dritter ist, der der Experte ist, was überhaupt kein Problem ist, dann finde ich aber, dass es in der Verantwortung der Organisation steht, diesen Experten teilweise eben bei der Prüfung zu begleiten und sich erklären zu lassen, warum ist das Projekt gut, was wird hier gut gemacht und ja, was zeichnet dieses Projekt als nachhaltig aus. Denn Organisationen bekommen Geld für diese Vermittlung und das ist auch gut, damit sie weitere Projekte prüfen können, aber dann ist es einfach nur in ihrer Verantwortung und ihrer Aufgabe, die Projekte wirklich und nachhaltig und richtig und mit Fachkompetenzen zu prüfen. Okay, jetzt erstmal durchatmen. Das Thema war jetzt richtig emotional für mich und deswegen habe ich die Podcast-Folge auch aufgenommen und auch so aufgenommen, wie es mir eben aus dem Herzen kam. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch mal am Ende sagen, ich bekomme immer viele Nachrichten mit, Michi, kannst du mir Elefanten, Löwen, Schildkrötenprojekte empfehlen? Und ich musste halt einfach leider sagen, nein, ich kann's nicht. Und ich sag lieber, nein, ich kann's nicht und versuche dich an andere oder Dritte weiterzuleiten, die das können, als im Zweifel dich an ein Projekt zu vermitteln, wo du keine Tiere nachhaltig unterstützt und schützt, sondern den Tieren schadest. Und ähm, ich habe mich deswegen jetzt auch nochmal vor allem im Austausch, nochmal ganz klar dafür entschieden, in meiner Organisation eben nur Primatenprojekte zu vermitteln. Und wir werden am Anfang, ich bekomme auch Nachrichten von Orang-Utans, weil ganz viele diese Tiere wundervoll finden und ich finde sie auch wundervoll. Aber ich habe mich in meinen Fortbildungen aktuell auf afrikanische Primaten spezialisiert, vor allem auf afrikanische Altweltaffen und afrikanische Menschenaffen. Ich lerne dazu ganz viel und werde deswegen auch in meiner Organisation am Anfang nur afrikanische Altweltaffen und afrikanische Menschenaffenprojekte vermitteln. Das heißt für dich, du kannst Projekte mit zum Beispiel Pavianen, Meerkatzen, Schimpansen, ähm, Mantris unterstützen, weil ich davon jetzt wirklich so viel gelesen habe und mir auch vor Ort nochmal die praktische Erfahrung sammeln werde. Ich bin auch im Gespräch mit dem Government National Park, dass ich da ein Praktikum machen darf. Um, ist aktuell leider sehr schwer. Also eigentlich war das alles geplant. Es ist aktuell einfach super schwer wegen Corona, wegen den Maßnahmen, die die natürlich auch haben mit dem Reisen. Aber es steht auf meinem Plan und auf meiner Liste, um Projekte wirklich ganzheitlich, ganzheitlich und nachhaltig prüfen zu können. Und ja. Das einfach vorweg zu der Organisation, die bei uns 2021 im Laufe des Jahres starten wird. Es gibt auch noch keinen genauen Starttermin. Corona macht es nicht möglich. Aber das war mir einfach ganz wichtig zu betonen. Und das war mir halt auch ganz wichtig für alle, die einfach vorher verreisen möchten und nicht warten möchten, bis die Organisation startet. Das kann ich verstehen. Gehe aber bitte einfach nachhaltig vor. Bitte, bitte, bitte Informier dich richtig. Bitte, 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 egal, ob du direkt ein Projekt auswählst oder über eine Organisation verreist, stell die Fragen. Und wenn du das Projekt selbst raussuchst, hör dir bitte auch nochmal die Podcast-Folge an mit meinen fünf Tipps, wie ich versuche, Projekte, nachhaltige Projekte zu finden. Okay, das war's. Nochmal jetzt mit einem Affen-Update, mit einem Update zu meiner eigenen Organisation und mit eben auch einer Ankündigung, ähm, Eben wofür ich mich bei meiner Organisation entschieden habe und dass ich manche Leute eben auch in Anführungszeichen enttäuschen muss, dass ich da leider nicht weiterhelfen kann. Aber ich sag lieber, dass ich nicht weiterhelfen kann und ihr findet einen Experten, der es kann, als dass ich euch irgendein Wischiwaschi erzähle und am Ende landet ihr in einem Scheißprojekt. Oh, so, die Folge ist damit jetzt am Ende. Ich wollte mich ja kurz fassen. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Die Folge ist wirklich un unendlich wichtig. Das heißt, teilt sie wirklich mit Freunden, Bekannten oder Abiturienten, die vielleicht nach dem Abitur nächstes Jahr mit Projekten oder als freiwilligen Helfer verreisen wollen, dass diese Menschen und ihre Eltern wissen, wie sie gute Organisationen oder Projekte finden. Oder dass deine Freundin, dein Freund, irgendwer, der einmal gesagt hat, er will auch rollentier werden, dass die einfach wissen, wie sie vorgehen. Deswegen teile die Folge bitte. verlinkt mich auch, wenn du sie auf Instagram oder Facebook teilst. Ich kann es dann reposten und freue mich einfach immer unendlich, wenn ich sehe, dass jemand die Folge geteilt hat. Dann denke ich immer nur so voll cool und bin so ein bisschen verlegen. Aber es macht mich wirklich sehr glücklich und sehr dankbar. Und nochmal auch jetzt die Bitte ähm, da ich hatte einen total süßen, eine total süße Rezension auf iTunes ähm, von einer Person, die mir einen ganz, ganz lieben, eine ganz, ganz liebe Rezension geschrieben hat und auch nochmal gesagt hat, ich soll es nochmal betonen, wie wichtig diese Bewertungen sind. Denn je besser der Podcast auf iTunes bewertet ist, vor allem, wenn auch Kommentare dazu geschrieben werden, desto mehr Leute bekommen diesen Podcast angezeigt, vor allem, wenn sie Schlagwörter wie Freiwilligenarbeit oder Tierschutz googeln und werden darauf aufmerksam gemacht, dass es eben meinen Podcast gibt, der dazu ganz viele Infos bietet. Und mir ist es ein Anliegen mit diesem Podcast. Menschen zu unterstützen, die sich für Tierschutz stark machen wollen, Menschen zu unterstützen, die freiwilligen Arbeit machen wollen und nicht eine Organisation in Anspruch nehmen möchten, dass die die Podcast Folgen hören, wie sie Projekte finden. Aber auch, dass Menschen, die mit einer Organisation verreisen möchten, wissen, worauf sie achten sollen. Deswegen, wenn du iTunes hast, wenn du es über iTunes hörst, nimm dir bitte einfach nur die Minute, wenn du nur magst, eine Fünf-Sterne-Bewertung abzugeben. Und wenn du mich ganz toll magst, einfach einen ganz kurzen Kommentar, eine Rezension zu verfassen. Es würde mich riesig, riesig freuen und es würde mir, den Affen und ganz vielen Tieren auch unendlich helfen. Jetzt drücke ich dich einfach nur von ganz und ganzem Herzen, sei frech, Biennale in Afrika, mach's gut, ich hab dich gern, ich find's toll, dass du hier bist, alles Liebe, deine Michi.